0: Вы поняли, кто к вам пришел.
1: Всем привет, ребята! Это очередной выпуск подкаста Молота, и в нашей воображаемой студии сегодня Влад Погадаев, главный редактор нашего издательства и гость озер Бабаев, местный Стигматик, наш художник. Привет!
2: Yeah, yeah, привет. Всем привет! Всем, всем стигма приветы! Стигма приветы всем! Yo
1: как у вас это
2: челябинск на связи челябинск
0: дела у нас как я вот скачал очки вернулся даже не поел скорее бегом жопа в мыли ради вас любимых наших слушателей
2: а пока влад качался я качал скиллы рисуя все в общем, настроение классное
1: да азер азер привет расскажи о себе вообще кто ты такой и как ты с нами начал работать?
2: Так, ну, во-первых, я человек, я, значит, художник, фрилансер. Значит, я начал работать с Молот Хардкор, точно не скажу... Сколько лет назад, это уже... Сколько было? Влад, Влад, подскажи, ну, года Блин, два, наверное, да, уже? Да, два вот.
0: года. С... Я, я даже скажу, когда ты с нами начал работать. Да, я просто а... плохо, да. Ты... Получается... Не, не два года, где-то полтора года. Год по угу. технику... Исполнился в декабре 2019 и как раз-таки мы где-то осенью, там, зимой как-то начали рисовать сцену после титров.
2: Да, вот полторашечка, значит, да, полторашечка. Полтора года, да. Я начал работать э, с Молот над проектом Паша Техник. Я нарисовал там сцену после титров, и, по-моему, обложку одной из глав, да. которая с расколом такая, там, самая крутая в комиксе, это вот моя обложка.
0: Кстати, вот, и... кстати, я заметил ну, один там ляп, мы когда вот с Кремяном сейчас рисуем, так. Пашу Техник 2, я не знаю, не помню на тот момент, была ли нарисована концовка, может быть, она даже не была нарисована, и просто Олег Грин, получается, нарисовал маску разорванную у него на одной половине лица в конце комикса, да, а да. вторая сцена после титров, и она уже Это целая не ошибка,
2: маска. это не ошибка, это, это называется а, феномен штанов Халка, ну, а... помнишь такой... Просто... Есть феномен в комиксах. Ну-ка, что... Да, что,
1: что это? Это
2: отсылка, это отсылка, тонкая отсылка к э, заживляющимся штанам Халка из комиксов, то есть, которого постоянно... Да, то же самое было в фильме «Защитники» Сарика это скорее отсылка даже к «Защитникам», там были Штаны медведя, которые появлялись сами собой. То есть это тонкая, тончайшая отсылка. Кто ее не понял, тот долбой... Дебил, нельзя материться, да?
0: А Сарик-то, оказывается, гений у нас, ё-моё.
2: Да-да-да, Сарика надо уважать.
0: фишка-то в том, что э, как бы я смотрю, когда рисуют уже э, вот продолжение Тома Стас. Я смотрю, у него маска порванная. Я что-то вначале не догонял. А потом такой, блин, да, -да, -да. да ладно, он эту деталь учел, понимаешь, он учел. Маска, она откатилась, то есть она зажила. Это двойная отсылка. Снова... Двойная отсылка. Слушай, а может это разные вселенные просто? А? Может это может просто быть. разные вселенные? Может это первый же... том да. Паши это одна вселенная? А второй это как старик Логан, понимаешь, типа мультиверс, мультиверс. Он же недавно сломал же вселенную, поэтому да.
2: Да, да. Слушай, сколько лет молоту вообще в целом? Сколько лет
0: молоту? Ну, если брать издательство. А как отчет от чего брать? С того момента, как мы начали рисовать концепт-арты первые или как?
1: Ну, как идея зародилась, скорее всего, да?
0: Ну, идея, скорее всего, зародилась. Получается, в девятнадцатом Паше год был, в восемнадцатом... Где-то в семнадцатом году, летом, что ли, идея зародилась и... Уже вот в сентябре или в августе, как-то так, я нашел Стаса Кремяна. Мы рисовали первый uh -huh. концепт арт с ним вместе. Но я беру отчет только со Старкона 2018 uh -huh. года, когда мы выпустили пролог Голода. Вот, я беру ну, то есть два отчёт.
2: года. Ну... два года получается. Где-то плюс-минус. Плюс, минус. Да, да, да. Вот, получается, два года прошло, и ты, ты уже вынужден отмазываться за ошибки. То есть у Marvel, там, допустим, прошло лет да. 60, когда они придумывали разные там вселенные, чтобы там оправдаться. Мы уже оправдываемся за Я два тебя года.
0: удивлю, чувак. Они оправдывались давным-давно еще. У них же изначально Серьезно? все комиксы не были связаны. То есть у них был Катан Америка... Да, 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 это я в курсе. еще кто-то по факту по факту эти персонажи были в разных вселенных их просто взяли и кинули в одну в конечном итоге и там уже М -м -м. они тоже отдувались вот и такая вот там мешанина есть то есть это как бы нормально когда издатели только начинают прощупывать какие-то ходы и в конечном итоге допускают такие ошибки, да. И мы
2: плавно перешли к подкасту первому интервью у Влада, вот.
1: Да-да-да. Вообще, я планировала тему интервью, знаете, какую? Вот фриланс, что это такое, и ты, а, Азер, фриланс, знаешь ага. вообще про вот этот вид работы больше всех, мне кажется, больше всех нас. Расскажи, что такое фрилансер на самом деле.
0: Расскажи, как ты рисовал мужика Халка. Это самое веселое. Сейчас,
2: это. сейчас я все расскажу сейчас. Это очень трогательная история, которая начинается с того, что давайте поймем, что такое фриланс вообще ударение на, на а. Это работа по принципу свободного художника. Когда работник, художник, ну или там программист, фрилансер, может быть, кем угодно, не работает по найму и не имеет нужды каждый день вставать в 7 утра и плестись в офис. Это я официально сейчас с гугла прочитал определение фриланса. Вот. Это просто справочка, чтобы люди как понимали, о чем идет речь. То есть я безработный на данный момент. Как начиналось это все? Я учился на архитектора в институте и периодически я набрасывал какие-нибудь там портретики одногруппников. Это, кстати, еще даже со школы началось, но в институте именно я начал это делать за деньги. То есть первые мои деньги были за портрет чувака просто ручкой шариковой. Он заплатил мне 300 рублей, по-моему, или 250. Тогда мне казалось, что это офигеть. Да, это У скетч. тебя
0: уже тогда был ценник, как у наших художников, на фестивалях, Ты уже тогда поднялся? ё
2: Да, я ему просто сказал, сколько ты бы хотел, чтобы я тебе заплатил. Я сказал, ну, типа, рублей 250-300, если тебе трудно, Ну и норм. Я первые деньги помню, просрал сразу в только открывшемся, по-моему, Subway тогда. Он, по-моему, у нас только открылся в Челябинске, если я не ошибаюсь. Или я там был просто первый раз. Я, короче, их прожрал. Я тогда, будучи студентом, прям офигел. От того, как денег. Потому что мне родители тогда давали деньги на первых курсах. И мне они давали рублей по 50, по 100 просто в день. И то это считалось лакшери. Многим давали вообще меньше гораздо.
0: О, у тебя, у тебя как у американских школьников дают на день, типа, деньги.
2: Вот. И я как бы в то время мечтал, конечно же, быть архитектором. Потому что я тогда верил в то, что я буду архитектором. И с комиксами, ну, это будет мое хобби. Но в то же время, параллельно с этим всем делом, ну, у, меня, у меня есть, как бы образовалась некая команда, с которой я работал над своим проектом. Тогда уже это началось. И мы как бы, до сих пор работаем над ним. Это мега тайный проект, вот, о котором пока рано говорить, но он есть и он существует. Параллельно с этим, я как бы думал, мечтал стать архитектором. Когда, собственно, институт закончился, к концу института, я уже постепенно набирал заказчиков и рисовал всякую хуйню в духе там. Ну, как бы плохо, наверное, говорить, что это хуйня, потому что сейчас заказчики, да, нормально, которые нормально. послушают это, они скажут, блядь, чувак, мы не знали, что тебе так плохо. На самом деле, мне тогда было норм на тот уровень развития моего, мне тогда было заебись. И этого не было у нас в городе, типа... «Нарисуй меня Человеком-пауком», «Нарисуй меня Железостеком». Тогда, реально, год 2010 или 2009, тогда еще вообще тупо, ну, не понимали даже, что где можно заказать, какой еще что за портрет в виде супергероя. Тогда это только начиналось. Это сейчас на каждом шагу, в любой предложке это мелькает. Но тогда я как бы попал в струю только зарождающейся. Не то, чтобы я это придумал, конечно, не я, просто это... Массово начало появляться гораздо позже И там были ценники сначала 500 рублей Потом 1000 Ну и я занимался просто часами этим Меня, ну, начало в определенный момент коробить Как раз закончился институт Я начал работать архитектором Параллельно рисовал заказы И я разуверился в архитектуре Потому что в Челябинске, ну, как бы очень мало Ну, то есть нас учили в институте одному Да-да-да да, нас учили одному в институте, а получилось, что на работе никому нахуй не нужны мои идеи, там всякие крученные дома, я там серпентарий придумал там некие для змей, такого вообще нет в, в, типа в мире, а я придумал отдельное здание серпентарий, мне как послали нахер с всеми этими идеями, мне сказали черти унитазы на седьмом этаже там промышленного здания, в общем, я дико разуверился во всем этом, и единственное, что у меня оставалось, это мои руки, которые всю жизнь со мной были рисование, и я решил, что я вообще не хочу работать вот так вот, приходить в офис, там еще приходили чуваки, у которых, знаешь, дети с собой были, и я понял, что я не хочу такое будущее, что я буду вынужден ребенка тащить на работу куда-то в офис, сидеть с ним там
0: Ну слушай, слушай, потому
2: что не с кем оставить все
0: самые крутые комиксы и, не знаю книги, игры, фильмы говорят о том, что есть вообще одна рабочая схема. Это прожженный жизнью мужик и ребенок. Старик, Логан, например, фильм. Не знаю, этот Death Трендинг. Новый Мандалоре. Согласен. И очень-очень очень много других. То есть, по сути, ты просто мог бы быть героем боевика, чувак. Но ты бы Я думаю, был это жизненный. еще в
2: будущем. Это еще в будущем, я же как бы все еще пока молод, мне всего лишь 30 лет.
0: Молод. Вот,
2: я всего лишь, да, я молод хардкор, вот, поэтому, ну, в общем, историю, если как бы прям в детали не окунаться совсем уж лютые, то скажу так, то есть самые интересные моменты, это вот переломный момент был, когда я впервые начал рисовать именно комиксы для кого-то, для первой издательства это было Доу Джонс, как раз там был один чувак с которым мы работали. Не хочу делать ему рекламу. Ладно. В общем, это был Дима Грозов. Да, Дима Грозов из Доу Джонс». И, в общем, я там нарисовал обложку. И, получается, несколько страниц в одном из проектов их. Потом, получается, мне стало интересно вся эта тема. Хотелось более углубленно заниматься ей. И я мечтал всю жизнь о комиксах. И почувствовал, что это Реально. И, значит, на меня вышло из э, Девианарта.
0: А, слушай, как бы я хотел с тобой обговорить эти вот проекты, которые вот у этого Дэви Джонса.
2: А, Доу Джонс. Ты хочешь горяченькое, да?
0: Я помню, что ты... Нет, это уже мертвечинка. Я помню, что ты рассказывал концепт этих историй. И там мелькала такая реалистичная политика, Российская, да. то есть, Путин, да. хуе-мое, и плюс к этому да. еще всякие сверхлюди, гады и правительственные эксперименты, злые пиндосы. Да. И я видел, вот я видел страницы нарисованные. И просто, вот, реально, охуенно было видеть каких-то зомбарей и путина да. на соседних панелях. Это реально классно было, то есть, по факту, по факту, можно было вырулить э, в мегастеп, ну, то есть можно. на тот момент еще вот постерония всех не заебала и тогда можно было бы так выехать.
2: Это была пост-ирония еще до того как э, место пост. Хуёст. Она
0: стала быть да, я говорю, этот это вы первопроходцы да. были, вы просто не дожали. Ну, это понимаешь? Дима
2: больше, это Дима больше, это его идеи. Я там, как поскольку, постольку принимал участие в вообще плане, там... похуй,
0: вообще так. похуй. Да, ну то эта есть, как, просто... как автор, у
2: него идея была хорошая, да. Она была причем в то время оригинальная, и она такая, знаешь, уже сразу расчехляла яйца. Ну, типа, ну, бля, да, смотри, это... у нас Путин,
0: у, у нас супергерой, у нас
2: Путин, у нас да, у нас типа много крутого. Жалко, конечно, что это все скатилось, но как бы жизнь такая штука. Что, как бы, не все
1: А сегодня, интересно, можно такой комикс Сегодня
2: уже нет уже
1: Сегодня сожрут да? с
2: потрохами Даже тогда, даже тогда мы это обсуждали И, ну, как бы, Дима сам не боялся, конечно А многие там, как бы, думали, что, ну
0: да, ну, так все подгорает фишка-то в том, в том, что сейчас сожрет общественность, а тогда... Да даже фэбосы всякие не сожрали бы, то есть фишка в том, что на тот момент, если вспомнить, что Даня поперечный рисовал, рисовала, да, вот, то есть, с госзаказами, Спасибо, да, то есть, и по факту можно было бы реально и рыбку съесть, да -да -да. И на госбюджет сесть. Вот, Да-да-да, то есть... тогда бы точно это было.
2: Я тебе больше скажу, чувак, я тебе больше скажу. Ты сейчас охереешь. Это мега конфиденциальная информация. Короче говоря, была очень смешная история, которая связана со мной и как раз э, с автором Доу Джонс Димой. А, прикол в том, что был... Ко мне обратился чувак, который хотел комикс про Крым. И я его даже рисовать начал. Но там на определенном моменте... Это когда был Какой? Голос.
0: Какой год? Год. Это был год,
2: когда как раз после Крыма, после Крыма сразу... Ну,
0: это 15-14 где-то. Но... Да-да-да,
2: это после Крыма. И я как мразь подкупная абсолютно, имея совсем другие убеждения, рисовал политотный продукт сразу после Дима Дима тоже его рисовал до этого. И, короче, это мега
0: ну, так... не круто.
2: Ну, мы, вот. нам дали, да, частично деньги, ну, за частичную выполненную работу. Ну, потому что в определенный момент, там, по разным обстоятельствам, как бы проект мы не завершали. Его, наверное, завершал тут другое, а может, и не завершал вовсе.
1: То есть, ты не знаешь, вышел. Я не
2: знаю, я даже не знаю, я не интересовался вообще. То есть, мне... мне как бы в определенный момент просто стало э, похуй вот Понятно. и чуваку который делал тоже было
0: видимо а похуй. если не секрет сколько денег предлагали
2: ну вообще из э, мне предлагали конкретно за весь комикс сатен угу. вот там а около сколько 40, сколько страниц 40 страниц 40 страниц где-то ну это ну, норм, Неплохо, да. Норм, да. Там норм. госбюджет был, да, реально. Но кремль, для, гос,
0: для госбюджета мало. Мне кажется, они на тебе хотели бабосов иметь. Им наверняка дали может в разы быть, больше. Может. Потому
2: что может все быть. Им, им, скорее всего, да, Конечно, дали блин, больше.
0: Чувак, это Там... был довольно большой Я забыл, объем. как эта группа компаний
2: называлась. Я бы сейчас даже сказал, я просто забыл. Там была конкретно кремлевская компания, которая занималась тем, что пыталась э, за счет поп-культуры популяризовать Путина угу. и всей Не темы политические. Поднять, да? да? Да, В то время как бы это было популярно, и типа многие в этом варились. Но... что
1: вот. мы, мы как-то в политику ушли. Может, я это наказ... к чему?
2: Я это да, к чему? Да. Я имею в виду, что я на самом деле вообще как в плане работы проститутка. То есть я могу нарисовать даже редизайн свастики, если мне заплатили бы деньги тогда. То есть зная наперед, что будет, мне насрать то есть было бы. Потому что если уж они убили людей, то хотя бы красивый логотип должен быть. Ну, то есть базовый. да, они уроды, но логотип как бы к этому отношения имеет.
0: А если ты э, говоришь, что ты так вот цепляешься за бабки иногда, да, то э, да, почему да. ты не принял предложение от Бабл? Расскажи.
2: Ну, во-первых, на самом деле это было громко сказано. В то время они многим писали и многим предлагали я скорее не принял не потому что бабл какой-то плохой Он крутой я даже возможно бы согласился бы <г abrasion> и рвался бы сам туда просто знаешь в чем дело <просис> ну? мне тогда было важно рисовать мой проект мне сейчас его важно но мнение у меня поменялось немного и я много ошибок совершил Потому что надо было влиять на культуру Комиксов самому, а не ждать Когда она сама сформируется То есть я тогда с таким взглядом был Типа, что я буду сейчас рисовать Какому-то издательству И поэтому я бы не сказал, что там было Типа предложение какое-то Скорее они писали многим И многие там, кто-то соглашался, кто-то нет Там даже как отказа-то и не было То есть я просто как бы такой Типа нет времени Но это не сказать, что из-за того что они плохие На самом деле если бы у меня было мышление, как сейчас тогда, я бы, наверное, согласился. И... Потому что надо влиять на культуру комиксов любыми способами. То есть вот надо не ждать, когда она сама сформируется, а вот активно вливаться. Вот как я в последнее время начал активно вливаться, вот благодаря молот хардкорп и комиксам, которые мы там делаем. Вот. Это правильно, типа не надо ждать море у погоды, сама собой она не сформируется, надо вот брать быка за рога и самому пытаться. Потому что я же планирую тоже издательство слова. Да, я же планирую тоже издательство Делать с пацанами И планирую запускать свой продукт И у меня мышление было такое, что мол Вот сейчас подожду, сейчас все будет И когда это станет популярным Я выложу, блядь И все такие, еб. А на самом деле надо, чтобы твое имя Даже банально, если даже эгоистично рассматривать С этой точки зрения То будет лучше, если я не буду хуй с горы Который появился из ниоткуда Ну...
0: С новыми проектами вообще полная беда на российском рынке. Потому что да, либо ты делаешь комиксы о каких-то уже известных медийных персонажах, либо ты добиваешься да. респектом э, своей аудитории годами, как это с Терлецким было, как это ну, как Баббл и Бабл так тоже, далее. Но да. у Баббл у них э, был буст... Бабки, то есть, они там сколько там лет пять на без выхлопа работали, без прибыли ну, да, да. отбивали как убер,
2: как убер. Как
0: Но они вложили столько бабок, что я даже не, не могу представить и как ну, бы. Ну, слушай, молодцы.
2: Лезут. Респект. Респект, да это, конечно, это надо было что решиться.
0: Решиться. конечно, да.
2: Надо было решиться. Да,
1: они одни из
2: первых Я их уважаю в этом плане, они молодцы Они не одни из первых Они не
0: одни из первых, они первые Кто поставили комиксы на поток И кто создали свою вселенную До этого были, понимаешь Я считаю, что Все это хуйня Когда люди выпускают Какие-то отдельные комиксы, понимаешь Этот комикс, он Светанется ненадолго И через год его нахуй забудет Фишка в том, что если ты не продолжаешь раскручивать бренд свою там вселенную персонажей, то они просто забываются, кому они нафиг да. нужны. Конечно, Шуас. ты можешь там говорить, что ты привнес тогда-то, тогда-то какой-то вклад и стал типа там комиксом года, как Ниндзя Гаттер. Но в конечном mm -hmm. итоге о тебе знают лишь ну, малое количество людей, всякие гики. А нужно идти дальше. Нужно пробовать дальше идти. И, конечно, стараться выпускать сиквелы, чтобы они не теряли своего качества. Стараться что-то такое делать. В общем, я считаю, что лучший, лучший движ — это когда ты создаешь линейки комиксов. Когда ты двигаешь персонажей не одним комиксом, а несколькими. И когда они пересекаются, хуе моё Ну, в общем... Мое мнение такое. Потому что зная и видео опыта иных и издательств и конфедерации, и еще каких-то у них тогда, понимаешь, работают они не на персонажей, а работают на издательство. Они издали какой-то комикс, он, он хрипанул, Они издали следующий комикс, следующего автора он, он хайпанул. И, и получается, вылезает именно имя издательства. Конечно, они формируют собственную тусовку, собственную, собственных любителей своих комиксов. И в конечном итоге, если они откроют, не знаю, какую-нибудь свою линейку, она будет пользоваться популярностью.
1: Но они работают на издательстве, так как они занимаются в большинстве своей локализацией.
0: Ну да, я
2: слушаю, я, я на самом деле вообще, в принципе готов всем им респект так или иначе дать и свое мнение то есть в плане там там качественный продукт некачественный является ли он там частью какой-то общей вселенной не вселенной на самом деле вопрос для меня лично вторичный. я типа считаю что вот круто что они эту тему освещают Конечно. круто что они что-то делают. Конечно. это идет на руку вообще всем то есть в том числе и молоту, на руку идет, что это популяризируется. То есть у нас вообще нет такого, как в Америке. Я фанат DC комиксов, и я покупаю только DC. У нас сейчас, если чувак читает комиксы, он, по-моему, все читает вообще. Ну, типа, если он гонит на отечественном.
1: Да, давайте вернемся уже к фрилансу. Меня давай. это сильно волнует.
2: Давай, давай. Я
1: недавно бросила работу. Бросила да? куриц.
2: сочувствую. Вот,
1: представляешь, и я, я, всю жизнь свою сознательную работала там в офисе, ходила на работу к восьми. На дядечку,
2: на дядечку. На почти.
1: дядечку. Угу. И сейчас я работаю как бы на себя, да, но как можно в этом режиме? Держать вот дедлайны, например, или контролировать свое время, когда у тебя становится его так много. Как вот ты держишь это все под контролем?
2: На самом деле все только кажется ужасным. На деле есть масса плюсов. Во-первых, ты качаешь собственную ответственность. То есть ты типа... Не, уже не дядя решает за тебя вопросы, как в офисе? И ты должен просто выполнять машинальный труд? И типа все ок. Типа все вопросы решат, Работу искать не надо. Типа она сама находится. Ты качаешь как бы навык поиска работы, навык ответственности. Сам себе формируешь типа время. И ты можешь как бы, общаясь сам лично с заказчиком, ставить собственные правила. То есть, если ты работая в офисе, ста, работал по каким-то заранее выведенным правилам, то тут ты как бы сам генерируешь их. Это один из жирных плюсов. Еще один плюс: это то, что ты, ну, во-первых, видишь результат собственного труда. То есть обычно, когда работают люди в офисе, они просто там пришли заполнили какую-то, не знаю, там, схему. Сделали какую-то часть работы, как знаешь, типа как э, в муравейнике, там муравей какой-то один, там шестеренка в общем механизме. А тут ты выполняешь работу и видишь результат своего труда. Ты понимаешь, за что ты получаешь деньги. Почему люди возмущаются, которые на окладе сидят? Они потому что за счет того, что сидят весь день парятся и на самом деле работы производят прям работы, практичной работы мало, в большей степени они там в ВК сидят, они устают от ничего не делания, но в формате того, что они сидят в замкнутом пространстве. И они устают от этого, и не видят результат своего труда, и не понимают вообще, сколько денег им надо дать. И поэтому их возмущает, им кажется, что надо еще больше, потому что они не понимают вообще в принципе, что за любой труд ты должен получить эквивалент в денежном виде. Вот. Поэтому, когда ты фрилансишь, ты сам понимаешь, сколько ты наработал, конкретно за что ты заработал, и тебе живется легче, и ты понимаешь, и ты не ноешь больше, что денег нет. Тебе некого винить кроме себя, ты сам себе задаешь вопросы и сам способен формировать свой бюджет. Вот, зависит от того, как ты будешь работать. Вот.
1: Наверное, тогда не каждый человек, да, может на фрилансе
2: Само собой, само собой, да, да. Ну, само собой, в офисе тоже масса плюсов. Я же в офисе тоже работал, причем даже иллюстратором работал, и в офисе, который... Типа, заявлялся как, типа, иллюстраторское агентство. Мы с Филиппом Лычагиным там, кстати, работали. Чуваком, который красил Kid of Darkness. Мы с ним вместе там сидели. И были плюсы свои в том плане, что да, коллективный труд, да, ты сидишь рядом, не по интернету, да, ты общаешься с людьми, да, и всякие корпоративы, пьянки. Это все неимоверно круто. И это плюсы офиса. И действительно, работа слаженная идет. И она, ну, даже более продуктивна, чем когда чувак один. Или там по интернету пытает всех собрать. Действительно, в офисах есть масса плюсов. Поэтому люди, наверное, делятся на два типа. Это фрилансеры и люди, которые не хотят париться и хотят не хотят искать постоянные заказы, а хотят, типа, стабильный поток. Они устраиваются в одну ячейку, какую-то офис. И а там идет этот поток, собственно. Ну, мне интереснее самому искать. Вот, то есть, я из тех, кто кому интересно, самому найти.
1: Ты вообще на улицу выходишь?
0: Недавно вышел и пожалел.
2: Более <с того, <с <с я рос на улицах, Даша, я ребенок улицы, Я улиц. воспитан, скормлен улицей. Мы постоянно проводили время. Вот я сейчас офигеваю, допустим, смотрю на детей, 7 часов вечера домой. Я, я же гулял в 12, и с окна у меня мама, она единственное, у нее было условие «ночью не уходи со двора». Она смотрела как бы в окно, но я мог до 12 бегать с пацанами. Мы бегали, играли, и мы реально впитывали улицу. Не так, что я какой-то бичара был на улице, который подбирал там мелочь. Нет, я именно был ребенок улиц в том плане, что я большую часть времени проводил на улице. И сейчас иногда даже мне просто приятно выйти и погулять, подышать. Но сейчас я не могу выйти, потому что у меня гребаная нога опухла из-за того, что я надорвал связки, но вообще в целом я выхожу на улицу и я рад, что я выхожу не по каким-то делам, а просто развеяться, типа не так, что я куда-то пошел там в очередь в больницу там, постоять, а просто без надобности. Да, люди, выходите на улицу без надобности, это круто, без какой-то. Вот как вы в детстве тупили ходили, просто потупить походить, это офигенно, даже полчаса-час просто ничего не делая.
0: Это речи богатого человека, когда у него есть куча времени, он такой, блядь.
2: Нет, такой... при этом я не богатый вообще далеко. И я как бы думаю, даже будучи богатым, у меня не изменится как бы это. И единственное, что будет, я буду уже на вертолете, наверное, летать на собственном. Вот. Мне кажется, а -а -а.
1: даже у многих богатых нет такой возможности
2: выйти
1: просто потупить.
2: То да, слушай, ну слушай, в каком мире тогда мы живем, если нельзя выйти просто... Я даже когда на работе был в офисе, я знаешь, что делал? Я приходил туда с пивом. Я приходил и пил пиво. Когда начальник заходил и говорил, какого хуя, я говорил, вот когда это скажется на моей работе, тогда будешь пиздеть со мной так. Я говорил, ты мне платишь странный оклад, я делаю вечером больше денег, чем ты мне плачешь за месяц. И я бухал пиво прямо в офисе, ноги на стол. У Мне вообще было насрать. Потому что я знал четко, что это я ему нужен. Он в Челябинске больше не найдет художника, который согласится за такие копейки, гроши работать.
1: И как долго ты там проработал?
2: Два года мы там работали с Филиппом вот. Но на самом деле, конечно, я утрирую сейчас, э, вот, превращая в некий фарс. Но на самом деле, да, были случаи, когда я э, бухал. Я даже однажды а, посал фикус начальника. Вот, у меня фикус я посал бухой, откуренный. Вот офисная жизнь, говорю, она прикольная. Не конкретно офисной жизни, а именно вот тем, что куча заебавшихся людей в помещении начинает творить хуйню.
1: Слушай, а вот обычно ты чем вдохновляешься перед тем, как э, нарисовать что-то?
2: Ну, я уже говорил, да, в, в интервью, по-моему, которое Молоту дала. Они за меня так часто берут интервью, я не помню, в каком именно я говорил. Поэтому, да, я вдохновляюсь какой-то незначительной хуйней, допустим, у меня может быть такое, что я увидел какое-то пятно. Это пятно может мне своей формой какой-то ассоциативный ряд вызвать. И уже отталкиваясь от ассоциативного ряда, я могу сформировать... У меня постоянно какие-то сюжеты в голове, истории.
1: А как не задалбываться? Вот э, ты, Азер, например, получаешь заказ от заказчика, ты же не можешь сказать, отложу я так. его на недельку и вернусь к нему через Почему? недельку. Ну, например, Почему? например, у тебя дедлайн есть какой-то.
2: Я сразу говорю срок, учитывая то, что не сколько я буду рисовать его, а исходя из того, сколько у меня времени есть, чтобы это нарисовать mm -hmm. вообще свободного. И отталкиваясь уже от своего графика, у меня такой есть блокнотик, в нем записано как бы все, что я должен сделать, я до сих пор пользуюсь именно блокнотиком, вручную oh, пишу так. это. И, да-да-да, и, короче, я смотрю постоянно, ага, заказ, ага. Если что, я сразу говорю чуваку, слушай, у меня вообще времени нет. Вот, допустим, недавно ко мне обратился чувак, который рисует э -э вентилятор, человек вентилятора. Он как бы такой, типа, вот, можешь нарисовать комикс по вентилятору? Я ему такой, ближайшие, типа, два года, наверное, даже, я буду занят. Но я серьезно, потому что у меня Сейчас этот год, да, он Расписан на молотовские проекты Плюс мне надо параллельно рисовать свой Проект, который в следующем году Я планировал все-таки запустить И я не могу заняться То есть взяться, я ему не могу обещать Вот ближайшие, я ему говорю, два года я просто честно Жест. говорю Я действительно не могу
0: о, Слушай, а кому. ты Задумывался о том, что Например, сколько ты в своей жизни Можешь нарисовать комиксов если, например, вот гляди. Нет. Чувак, не задумался, ты то ты есть... сейчас такой вопрос задал. Ты нет, ты более того, задумался. Ты такой сейчас вопрос
2: задал, больной, потому что мне 30 я, лет. У я меня думает, расписано чувак. арок. Смотри, у меня вот в нашей теме, в нашем проекте, вот, который секретный, расписано чуть ли не 15 арок. То есть, как расписано? Ну, придумано. И я понимаю, что если даже 4 будет в год выходить, чтобы рисовать мы 4 то мне будет наверное лет 40 когда мы только-только начнем разгоняться в самую крутую тему которая вот там далеко впереди и меня это такую панику вызывает такой страх Но есть решение есть решение для этого дерьма. на самом деле я так думаю только потому что я буду думать что я буду рисовать а если нанимать людей и нанимать много людей и параллельно ебашить, тогда все возможно и меня это успокаивает потому что в Марвеле именно так и было в определенный момент времени и они ты просто, и ну, ты можешь стать до хера
0: в это время сценаристом Ли. да, ну, да. Ли, я, я ну, просто
2: буду лучше лучше да кирпи. я просто буду я хочу заниматься моя моя цель делать вброс рисую то есть какой-то вбрасываю рисую а потом уже редакторская деятельность ну вот как у тебя допустим Главный редактор же, да, ты ну, можешь так сказать, ну, тебя назвать. Вот главный да, редактор, да. Хардкор, я по сути. Я эту должность. Вот. Человек, который выдумывает, мне нравится генерировать идеи и делать какой-то вброс, а потом уже нанимать чувака, который бы там мог это дело реализовать.
0: У меня тоже как бы эта идея была, то есть я тоже генерирую там много-много моментов. -много ну, ты просто моментов, потому что рисовать не умеешь. И слушай, 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 не-не-не, я к чему, к чему, к чему. То
2: есть я
0: тоже стараюсь сам все успеть то есть если ты как художник хочешь все это сам нарисовать что ты выдумал да. а я как сценарист да. точнее как человек который пишет сценарий а не сценарист хочу успеть написать все сценарии вот в чем фишка то есть я придумал какой-то концепт и получается вот каждый раз когда я кому-то даю писать свою историю я понимаю я охуеваю есть некая ревность некая Моменты, когда ты бы мог это самореализовать То есть свое хочу, свое эго
1: Делегирование, это вообще норм или не норм? Как бы...
0: Что такое делегирование? Пошло, что, что
1: такое делегирование, <свят> делегирование знаете че? вообще, что это? Это когда?
2: Полномочия, это распределение полномочий Когда
1: ты доверяешь, как бы, работу кому-то, свою
0: Да-да, да-да-да Это ништяк, да, это круто И так работают многие люди везде во всех сферах да. невозможно тянуть одному человеку все но есть некие да, моменты да. например ограниченность в ресурсах ограниченность в кадрах исходя из этого ты просто вынужден до поры до времени что-то тянуть на, на своем горбу чувство пока... собственной
2: охуенности может не позволять то есть ты настолько думаешь что ты охуенный что ты все напишешь ты влад вообще злой б что ты вообще самый умный и тебе не да. позволяет вот этот вот, э, барьер самого умного, да? Не позволяет тебе э, подумать, что вот кто-то другой может. Мне кажется, это тоже круто, но это, знаешь, тогда надо делать реально. И сделать так, что типа ты, блядь, да я сам все сделал. Это круто. Просто
1: ты же один совсем, получается. Если ты заболел или, я не знаю, что-то случилось, все, работа остановилась.
2: Я и говорю, это круто, превозмогая себя, если ты реально один и ты вынужден один... И ты делаешь что-то один и выдаешь Это только похлопать можно То есть нельзя этого чувака обвинить в чем-то Он крутой Но будучи как бы профессионалом больше Надо уметь все-таки понимать Ага, здесь я петух Здесь я проебусь Вот пускай тот, тот Ну как, собственно, Влад-то и делает он же, он же не рисует сам Зная прекрасно, что его навык Как бы уступает кому-то другому И он такой типа, ага, я придумал историю Вот ее нарисует кто-то на этом уровне это уже есть профессиональный подход непрофессионально было бы, если бы влад бы сам бы рисовал и издавал бы все мое, все мое. почему никто не читает? я же все сам вот ему бы сказали нет чувак там найми кого-нибудь
0: рисовать это вот. как с макфарланом была ситуация когда он основал uh, Image. А, ну я по, на прошлой неделе с ним кофе пил, да. И этот, начал, или? да, да. И начал, короче, рисовать uh, свою серию спауна. Он придумал персонажа, он написал сценарий, да. и он сам И сейчас фильм рисовал. сам снимает. Да. Вот. И то есть, и я помню, вот я читал вот локализацию спауна, и там, что офигенно, там uh, различные есть моменты с текстом, что автор мол, думал на те моменты, когда он писал и, и почему он именно, ну авторство свое передал кому-то еще. Он же много писал выпусков у Спауна и он короче, я нанял Алана Мура написать один выпуск. И что с этого, мол, типа его выпуск не продавался круче, чем мой. Yeah. То есть, понимаешь, и он такой, типа, бля, что вы вот хотели? Вы хотели получить профессионального автора? Вы его получили, вы получили их несколько, типа, что из этого вышло? И, и заметно, Ну, он какой-то он...
2: немного шизофреник, я сейчас смотрю его Инстаграм, вот, он немного уже шизофреник. Он уже дед, чувак, он уже
0: дед. Что ты хочешь от деда? Просто ну на да, тот момент... он
2: крутой, крутой. Он эйпичный. Просто он эпик, реально, ему.
0: я когда читал его спауна, мне понравился его спаун больше, чем Алана Мура. Потому что Алана ну Мура, да, да. он отошел от спауна и перешел там к одному убийце. Конечно, было написано классно, но... Это не спаун, это немного иначе. И я прям ну, конечно, реально, конечно. реально замечал, где пишет Макфарлейн, а где пишет кто-то еще. И вот забавные такие вот моменты, когда вот в локализациях вставляют все эти вот э, приколюхи, дополнительные материалы, которые описывают то, что авторы чувствовали, делали на тот момент, это прям реально очень круто. Раньше я этого не ценил. А сейчас, а сейчас я не начну читать комикс если до него будет обширное предисловие. То есть как бы это круто. это очень реально круто. Вот, например, в, в «Возвращении Черного рыцаря» там есть огромное обширное предисловие от одного из авторов, который, типа, высказывается, свой респект кидает. Вот, и угу. это реально влияет на восприятие комикса. Этот комикс для тебя уже нечто большее. То есть ты понимаешь, что, блин, они работали, они этот образ Бэтмена переработали. Раньше такого не было. Раньше Бэтмен был совсем другим, более комичным персонажем. А тут он хоп, и поставил его в иную ситуацию, вывел Бэтмена из вечно молодого, такого возраста э, Христа, не знаю, там, 30 лет, да, э, ввел его в, в состояние старика, где он уже ничего не ну, может. Ну, типа ломает стереотипы То есть, да, то есть, да и когда ты читаешь все эти допы, ты просто понимаешь, что за этим комиксом стоит история, а когда за чем-то, за каким-то продуктом стоит история, продукт воспринимается в разы лучше, то есть... По... Глубже, да, глубже, да, 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 глубже. И ты прям чувствуешь все это. Даже вот когда я читал вот книгу о Кавке, автобиографическую, она, конечно, оформлена так себе, ну и как бы есть некие огрехи, но я прочитал ее. И после этого я как орехи? бы...
2: Орехи? Орехи ты сказал? Огрехи,
0: огрехи, огрехи. А, огрехи. <рехи> орехи. Думал, орехи, вот. Просто. И после mm. этого я как бы не читал до этого Кавку. Я знал, что он написал там «Замок», еще какие-то рассказы. Как Кавка. Да, а? да, да, шутки Какавка. за 300 от «Сигматика». И, и после я этого...
2: я чтобы кекали.
0: После этого я хочу прочитать Кавку. И я понимаю его специфику. То есть это очень круто. Я понимаю, что он испытывал в тот период времени, из-за чего он написал этот рассказ, где он там себя ставил на место. Ну, как бы себя ставил на место героев постоянно. Вот. А теперь... Я тебе так скажу. От Я тебе так скажу. Главное... Ну, рот, я такой переход
2: придумал
0: к порнокомиксам от Кавки.
2: Подожди, подожди, я вброшу быстро. Давай, давай. Кавку надо не титать. Кавку надо
0: кувать. Понятно, все, это это как гуф. Короче, от кавки мы переходим к тому, как ты начал рисовать порно комиксы. Прям гладкий переход
1: такой. И начни,
0: и начни прям с самых первых заказов, какие бы они ненавистные не были. Давай, чувак, жги.
2: Короче говоря, ненависти у меня к этому абсолютно никакой нет. Но это я отношусь к этому э, так, типа с юмором больше. В общем, прикол был в чем: я в то время ра работал э, на вот всяких заказиках типа в духе, как я говорил, портреты. Вот. И как бы ничего больше меня не интересовало. Я там рисовал Айронмена с лицом Сереги, там Супермена с лицом там Кати. Неважно. Я, короче, занимался вот этой хуйней постоянно. И это были охуенные бабки. Я тогда зарабатывал, можно сказать, больше, чем сейчас. То есть за один портрет. Причем у меня такой ценник был ебанутый. Типа там, меня настолько это бесило, что я такой 6 тысяч, знаешь, проверял людей. 10 тысяч нахуй за портрет. И они платили. Я такой типа, что, серьезно? Ты готов? типа? Так у меня определенного ценника не было четкого. Я как бы просто формировал его, исходя там из заказа. Вот. И, и как бы вбрасывал. И бывало, что я вбросил. Один раз было, что я вбросил чуваку, что 40, 45 просто. Что? Вот из Москвы я пошел, говорил да, похуй. Похуй, согласиться, согласиться, заебись, не согласится Ну и похуй. Я все, не хочу. типа вот. И он такой, да, ну, типа нормально. Да. И, просто... и короче, в это время, вот в этот промежуток времени, мне пишет чувак, который в то время, его зовут Стас, у него никнейм, каждый день в интернете вот и он типа работал с глебом мельниковым над комиксами которые они рисовали для америкосов разных там издательств не с частников вот и вот этот стас каждый день мне пишет говорит там мельников типа что-то слился с проекта проект был по моему про тюрьму женский, женскую тюрьму супергероинь который суперзлодея который сбегает оттуда вот, я начал заниматься этим комиксом, а в итоге он начал подкидывать еще заказы, и на меня вышла с ним э, девушка по имени Эшли. Это э, тел, которая хотела нарисовать э, комикс, получается, порно-лесбийский. Вот, то есть у нее есть сюжет, сюжет, там какой-то прям даже продуманный сюжет. Э, у нее есть персонажи Кэрон и Карен, называется комикс Кэррен и Карен. Вот, это две э, телки, которые танцуют э, типа pull dance, вот, на шесте. И они попадают типа в некое измерение другое, где некая ледяная королева хочет всех убить. Вот. И nice. попутно они, короче, приезжают к подруге в загородный дом азиатки, которая там гонит по средневековью и, носит, и нашла какой-то древний артефакт – корону. И одев эту корону на себя, она как бы сознание вот этой королевы в себя поместила. И начинается весь этот замес. И
0: не только сознание пост... она в себя поместила.
2: Да-да-да. Они там постоянно, то есть в любой момент времени начинали чпокаться персонажи. То есть ты вроде читаешь сценарий, все, вроде все норм, все как и тут в какой-то момент начинается И возникла первая проблема. Я как бы примерно представлял, как выглядит гетеро -порно. Я его постоянно смотрел, и это ну, нормально. С этим проблем не было. Но как бы с лесбопорным я как бы никогда в то время особо не смотрел его я видел фрагментами и как бы не понимал тем более я хотел э, у меня был вопрос как бы э, ну вот там просто описано так подробно все но некоторые термины я не понимал так как все по-английски написано к тому же я как бы не особо силен в этом переводчик не может помочь мне и я напрягал свою девушку которая знает английский леру переводить всю эту парнушную хуйню, как бы, там знаешь типа она засовывает ей пальцы типа в ее вульву, при этом ее рот типа обхватывает ее сосок, вот, короче, как будто читаешь какие-то бульварные эротические романы и вот при этом надо это нарисовать, я короче задрачивался, смотрел порнуху лесбийскую, при том что я в какой-то момент начинал дрочить и тупо забивал, должен смотреть вот, и то есть у меня типа плавно перечка, <свят> работа растягивалась дико, но, блин, эта заказчица, она была очень пиздатой. Во-первых, она платила пиздато, во-вторых, вовремя, в-третьих, получается, Стас там, получается, слился с покраски комикса, но бабки забрал себе, <свят> я не знаю, как так вышло, вот, и плюс ко всему он не только свои бабки забрал, он еще и залайн, у нас был один, один PayPal, и он такой типа блядь, чувак я тебя потом верну вы здесь вообще вы не понимаете да мы очень интересно
1: продолжай
2: короче говоря короче говоря
0: я уже драчу чувак с деньгами
2: Влад ой Влад говорит стас сибался с деньгами блять у Влада нет денег блядь. какой
0: сибался нет что, что а, правда, шучу, то правда. Шучу. Давай, давай, шучу, давай. Шучу, да шучу, не отвлекайся, давай, давай, Стас. Вот.
2: И, короче, Стас, она да, такая, бля, мне похуй, ты должен получить за Лайн. И она мне, прикинь, повторно платит за Лайн. То есть она уже платила Стасу, но Стас как бы сказал, что, чувак, я тебя потом верну, мне нужны. А она мне заплатила еще повторно за те же страницы просто тупо, потому что я не получил деньги. Я ей просто писал ситуацию,
0: это просто вот американцы, да, знаешь, они, честные люди. они честные ни люди. у них пиздатый подход. Ни одной правки,
2: ни одной правки, короче, не было. Вообще нет. Даже где я в рот ебал сценарий, просто потому что я неправильно понял, неправильно перевёл, нарисовал не того, блять, персонажа. Она мне, она, мне, она, мне, она мне писала, что да, ты, конечно, нарисовал не того персонажа, но я подправлю сценарий, а тебе не надо ничего перерисовывать. Нарисован. И я такой, ёбаный в рот, вот это подход, пиздец. Либо это тотальный похуизм, либо просто-напросто она так воспитана. Вот, более того, мы с ней долго работали, она в один момент заболела и пропала. Ну, мне ее парень написал, что она заболела, я за нее переживал, я то есть спрашивал не потому, что она, она мне не торчала, ничего, ни денег, ничего просто тупо у нас с ней была такая вот взаимосвязь. Связь она недавно, на кстати, писала и просила какую-то обложку нарисовать. И... и я с ней договорился, что она со... мне еще раз напишет более подробно это за и типа вот я все еще типа с ней connect держу Со, то что там все что надо я нарисовал возможно она еще обратиться то есть я с радостью вот с ней несмотря на то что то на эту порнуху делать с ней я мне нравилось работать абсолютно не запарно сроки она говорит как выйдет так выйдет ну то есть она не говорит жесткий срок но при этом я Чувствую ответственность, наверное, за то, что мы через океан находимся. И да, это был комикс категории B, даже C, я не знаю, какая-то последняя, наверное, буква в алфавите. И это издательство никто не знает, оно «Антитлэд», блядь, называется. Оно называется без имени, у него название Untitled.
0: Это просто, это, короче, пост-ирония. пост, -пост Насчет этого мы, короче, поняли, окей, это была приятная часть работы. А ты еще говорил о неком да. ином моменте, вот, и, О неких да. иных рисунках в неких иных жанрах. Вот расскажи, это да. тоже, давай по порядку.
2: Ты имеешь в виду про гей порно -комикс. Да,
0: верно, верно.
2: В то время я как бы не очень был толерантный, не такой как сейчас, и я так как не очень был погружен в гей тематику, даже теоретически, вот, не говоря уже о практически как это сейчас у нас молод гей комикс происходит да. мы на практике осваиваем толерантность вот ага. в общем тогда я короче очень такой был как бы пацанчик который типа блять вот, ну, я не одуплял и поэтому мне это было как-то о и мне предложил как бы чувак который через эшли на меня вышел предложил э, нарисовать комикс скинул прайс гей комикс порно-гей-комиксы. И ценник, который я увидел в прайсе, он был в четыре раза больше, чем ценник э, вот, порно-лесби-комикса. И получается в сколько-то раз больше, чем вообще обычный ценник за комиксы. Mm -hmm. вот, э, mm -hmm. То есть вот на эту тему эротическую ценник выше, потому что оно и продается пижи То есть такое сразу улетает. У, у порно-комиксов, особенно гей-порно-комиксов, вообще очень... Узкая фан-база, ну, же но меньше, Она же меньше, и... но она очень активная, она очень активная, она прям вкидывается в бабла, баблом в то, что типа про них, типа они такие, да-да-да, мы поддержим, да-да-да, вот мы типа в этой теме, и это круто, респект им за это, что они так развивают свою нишевую хуйню, но я в то время, как говорю, был несведущ и довольно агрессивно относился, к сожалению, к братьям нашим гейским и типа короче э, отказался от этого несмотря на то что там были бабки я посчитал это именно по быдляцки, вот так типа что я это зашквар будет я зашкварюсь что меня потом как бы будут тыкать в это что я пидорас что я рисую
0: комикс хотя я не кто бы об подумал, этом я не знал так бы.
2: думал вот без юмора я так думал я реально такой, типа, бля, не хочу шквариться, но нахуй. Вот это вот было именно российское у меня такое,
0: русская знаешь, Русь, на, Русь. Восприятие,
2: да, что, типа, я буду пидором, вот.
0: Понятно. Слушай, а ты говорил о неких подробностях. Если бы ты над ним работал, то тебе бы э, пришлось бы Изучать много контента. Да, да,
2: так как я работал уже над порно лесбийскими комиксами. Наверняка, чтобы работая над гей-комиксом, мне бы пришлось в том числе смотреть видосы, как там члены заходят мужские попы и тонны. И я не уверен, как бы каким, бы, каким бы я человеком вышел в итоге. И, возможно, я просто испугался. Возможно, я латентный гей, и это бы у меня активировало, новых типа...
0: границ. Да. Да, как,
2: как нынешний смотри смотри
0: а может быть нынче, углубимся будучи,
2: смотри может углубимся да <свят> будучи нынче толерантным человеком и тогда гомофобом я могу сказать что возможно как и любой гомофоб сейчас который есть они боятся как бы что они окажутся пидорами и возможно вот они боятся переступить и моменты геями геями да и я, возможно, тоже как несведущий не незнание по незнанию, думал, что если я еще и видос буду стоять, то я точно начну в очко долбиться. А это не так работает. Я только позже понял, что это не так работает, что ты можешь хоть сто раз посмотреть, как кто-то долбится в очко ты не станешь геем, как бы а, если да. ты не гей. Слушайте, вот. я, знаешь, это а какая как же у
1: них вообще Ой. индустрия огромная, что у них есть даже порно да, да. Вот интересно, а в да. России есть какая-нибудь направление? Нет, нет. Может быть, нам открыть новое издательство с Надо, мне кажется.
2: Да, да, молод, молод хардкор после полу Это
1: же идеально. Рупа, да. Паша, техник
2: Хуяная идея где Паша техник, Женская женщина ряда. техник, типа знаешь, да, типа Маша техник, которая долбится,
0: лола pues, долбится уже, лола, Лол. уже лола. есть, мой ее, лола технику, лола,
2: а точно, говорить канонище забыл, канон, так канон. Что,
0: нет, ну конечно, она по канону немного не та, но, да, я об этом тоже думал, Серьезно? но блин, это знаешь, нет, ну в России это прям зайдет, не в плане именно порно комикса, а я хотел там календарик женский, типа, с фем-версиями персонажей наших сделать. Хорошая идея. Но потом я понял, что это будет а, намеренно использованная сексуализация женщин. Вот, Объявиктизация, не да -да. сексуализация. Объявиктизация. Ну, 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 ты понял. В общем, А почему?
2: Не, на покажем... самом деле, если это нарисовать не сексуальными, а просто как бы женщинами разными, допустим, если это Паша Техник, ну... то...
1: Я извиняюсь. Это какая-то вот
0: бухая тёлка.
1: Я извиняюсь, в миротворцах а, есть жрица, которая является вебкам-моделью. Это типа не объективизация, Но она
0: сильный персонаж. Она Нет, сильный персонаж, она, она, она берёт отражает, за она... яйца всех, понимаешь? Харизмы.
2: Харизмы у нее есть. У нее есть харизма, типа она... Она то точно... есть.
0: Короче, по факту жрица, она хоть и как бы выступает вебкам-моделью, и как бы использует свою сексуальность в всяких целях, зар заработка денег. Но она вне всего этого совсем иной персонаж. Она, например, держит за яйца Блица, шантажируя его, когда она сняла. Она какие-то свои цели преследует. Вот если бы она была бы показана везде легкой девицей, то тогда, конечно, окей, но... У меня, например, есть знакомые, которые работают и в эскорте тоже, и в веб модели моделями они не работают.
2: Васили.
0: Короче, и фишка ну, в том, да что васили. они на работе одни, а вне работы они совсем иные. И также жрицы, то есть у нее ее характер показывается вне этих работ. Это просто работа. Понимаешь, это по факту ничего в этом плохого нет. Просто. Конечно, она единственная женщина в команде, и ее вырез может бросаться в глаза, но заметьте на <с то, какая она... В глаза. Но, но заметьте то, что она постоянно угрюмая и всех подъебывает либо еще как-то делает. Ну, то есть, то
2: есть ты вместо, помимо того, что ты говоришь, что все женщины должны быть такие сексуальные, ты еще говоришь, все женщины мрази, нет, которые нет. ведут себя как <свят> Я Именно не говорил, об этом что... Ветел и написал. Именно это Ветел имеет в виду, <свят> когда вот этого персонажа продумал. То есть он ненавидит женщин и транслируют свою ненависть к женщинам.
0: Миротворцы. Своих это была
2: рекламная да, дайте, миротворцы. Антирекламная кампания, да. Так это самое. Мы, по-моему, половину вопросов Да,
1: вот у меня тоже был такой вопрос про образование, например. Типа, важно ли сейчас образование иметь?
2: Ну смотри, я лично образовался путем слияния сперматозоида и яйцеклетки. Но это шутка старая, поэтому... Да, образование. Вот мое личное архитектурное образование, да? да Если да, ты да. про это. Мне оно на самом деле очень, очень помогло, несмотря на то, что я архитектором не работаю. Теперь как бы, когда я рисую, как дерутся два персонажа, один друг пробивает стенку другим, я точно знаю, из чего стоит стена. То есть касательно архитектуры я прям этот вопрос четко знаю, и меня не пугает там многих художников. Я точно это знаю, художников комиксов, их прям пугают панорамы рисовать. Они типа, ну, блин, ну я понимаю, почему. Потому что, блядь, ну вот, он может пиздато рисовать людей, но, допустим, с панорамами и с городом у него может быть беда. Но я как бы этого не боюсь, потому что у меня под рукой всегда есть там куча 3D-программ, куча, блядь, знаний на эту тему. Я могу как бы в этом свободно плавать, в этой, в этой теме. Вот, и это плюс большой, мне это помогло прям. Плюс друзья я там нашел всех, и Филиппа, и, блядь, Хуилипа, и всех угу. вообще. Жизни своих корешей я там нашел. На архитектурном факультете Архфак, Ван Лав, люблю, уважаю, респектуха, Челябинск, Южный Урал.
1: Супер. Влад, а тебе твое образование помогло?
0: Мне мое образование не помогло. Ha 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 ha. Потому что, как бы я, я, я во-первых, забыл все. Я вообще забыл, как рисовать даже. Потому что ты качок, ты качаешься и тупеешь. Да, это как говорится: закон массы где-то прибавляется, где-то. Ну да, Да, да,
1: да. да есть еще: вот у меня вопросик такой. Расскажи про свой, вот назови, самый свой любимый проект, вот который прям ты рисовал и молоте? Прям... Нет, вообще, в принципе. И так,
2: самый нелюбимый. Из всех вообще имеется в виду и рисунки, и комиксы, да? Да, да, да. да. Во -во 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 -во. Если говорить про комиксы, то самый мой нелюбимый тягомотный проект был. Это как бы не комикс был, это заказ был. Чувак хотел помириться с девушкой и заказал у меня комикс-историю их взаимоотношений. Это был просто ублюдская была херня, я еле-еле с, с горем пополам, там, Филипп верстал эту хуйню. И в итоге, когда, блядь, я ему эту хуйню задарил, он сказал, а, бля, я тебе, конечно, заплачу, но, блядь, вот тёлка, я решил, короче, с ней не сходиться, блядь, всё. Короче, полная хуйня, вообще бесполезная блядь, Вот, вот это твист, чувак, Бабки. Рот. Да, и часто у меня такое было, прикинь, я просто, типа, рисовал портрет на заказ, а пока я его рисовал, хоть это было и недолго, люди уже расставались, хотя он там годовщине хотел подарить. И такой, ну, я как бы заплачу, но я нахуй её кинул, блядь, или она там ушла от меня. И я такой, блядь, пиздец, какая
0: жуть. Слушай, слушай, он бы мог взять и продать этот портрет ее парню новому. И все, и а -а. поиметь бабу к себе. Он такой, ага, смотри. Не
1: все уже такие предприниматели.
2: Слушай, а знаешь, какой крутой момент я узнал, узрел, блядь, когда рисовал вот эти на заказ всякие портреты? Вот если мужик заказывает свою да, бабу, да. он такой... Бля, а можно ей титьки побольше? А можно ей глаза побольше? А можно ей нос поменьше? А можно губы побольше? А можно, блядь, то третье, десятое? И, короче, я право нахуй
0: хуй
2: да. А, короче, когда баба заказывает, знаешь, что она говорит, я ей, не дай бог, чуть лучше нарисую. Она говорит, нет, ты нарисовал слишком красивого. Мой не такой, мой гораздо страшней. У него, блядь, три родинки там нахуй, пять морщин на ебле в одном месте. Короче, пиздец, бабы какие четкие. Они, короче, реально любят то, с чем живут, то есть, то вот ту хуйню, с кем живут, они любят, блядь, искренне. А мужик, блядь, хуй пойми, блядь, кого любит, Он, блядь, любит, по-моему, блядь, а может, они воображаемое
0: дело. Вот. А может они э, делают так, чтобы они казались красивее на фоне все таки Ну ты, может быть, может быть, но я именно к я тому, думаю, что, что, что так... они реально
2: борются за то, что вот Реализм. не надо выдумывать мне мужика. Я какого люблю, того и рисую. Не надо, блядь, тут выебываться. Типа вот Такая я хуйня. могу только похлопать. Это респект, да, бабам респект. Надеюсь, Всем что женщинам респект. ты не будешь
0: за... рисовать мой портрет. А, это
2: любимый, я сказал, да? Да, 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 сейчас самый надо...
1: любимый.
2: Самая любимая хуйня на данный момент, которую не видел свет, я о них говорить не буду, потому что это я делал. делаю для себя сейчас, для нашей команды. А, это одна любимая хуйня. А та, которая любимая хуйня, ну, слушай, я на самом деле... Сейчас работаю над такой темой, которую я, наверное, могу назвать на данный момент уже любимой, потому что она, во-первых, легко идет у меня. Это секретный проект Mold Хардкорд, одна страница которого была уже выложена ранее вот, в группе. Это реально крутая фигня. И еще из любимого я, наверное, назову... Что же что же что же что у меня есть такая серия серия версусов у меня в группе есть и я там постоянно сталкиваю персонажей разных вселенных вот эту хуйню я очень люблю то есть мне прям нравится это а, вот сталкивать персонажей и более того я сделаю вброс сейчас если кто-то есть кто-то кто следит за этой серией вообще вот этих версусов у меня в группе дальше у меня для вас будет пиздатый сюрприз Охуенный, на второй виток этого тура. Вот. Ссылочка, короче, на этот версус будет в описании. Будет, да?
1: Конечно, конечно, все вот
2: Ссылка будет на группу, где вы сможете эти версусы посмотреть. И там будет второй тур скоро. Вот, как закончу первый. И там будет охуенно. Вы даже не догадываетесь, чем что будет. Вас разъебет нахуй всех, кто знает эту тему разъебу,
0: блядь.
1: Ну все, вот у меня так вопросики вот. закончились.
0: Вопросики а -а -а. все, да? да? Матросов. Ну, Нет матросов. вопросов.
1: Мне кажется, Слушай, очень... да.
0: у меня есть вопрос. Давай. Один. Давай. давай. А -а -а, когда комиксы, ты Азер нарисуешь, блядь, когда ты нарисуешь еще 100 страниц секретного проекта за один день? Да. Мазера, кстати... У него профессиональный рекорд в молоте. четыре страницы за сутки.
2: Ее, я выдал за сутки наши четыре страницы.
0: Теперь вы можете подумать а -а -а. о качестве этих страниц. И лайн, и покрас. заебись. Они выглядят классно, да, то есть мне они нравятся.
1: Обычно за сколько ты страниц
0: О, блядь, Влад, сколько
2: мы ебались-то с Кидом?
0: Ну, там совсем другая ситуация. Ну, мы рисовали одну страницу дня два точно. И с покраской, если учитывать еще. Да. Ну да, 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 по, по но это мы и притирались, вот. А так, да. я считаю, норм сроки — одна страница Лайна в два дня. Это если проект не горит. Вот. Сейчас горит, по... поэтому
2: четыре в день.
0: Да, за сегодня только не будет. Четыре в сегодня подкастик. Сегодня ты отдыхаешь, сегодня ты отдыхаешь. Сегодня подкастик, слушай. Вопрос у меня такой, я его задаю всем, <laughs> всем нашим гостям, а что которые ты у нас скажешь, Илюха когда Путиным окажешься. Да нет, это понятно, ми... что ты скажешь, что Путин красавчик. Суть не в да. этом. Я Суть в том, работал. что какие у тебя есть любимые комиксы и какие на тебя повлияли. То есть давай. Само собой Заряжай.
2: надо быть как бы дураком, чтобы не сказать о комиксе, который реально стал фундаментальным в моей жизни. Это «Ген-13» Скотта кэмбола И я там Джимли рисовал фаны в первых выпусках. Это охуенный комикс, который в моем детстве был офигеть какой пиздатый. И он повлиял пиздецки на меня. Вот, в общем в принципе вот если говорить о детстве это Кэмпбелл потом были комиксы Marvel которые у нас продавались в городе можно наверное отметить IDK. там Люди X да Люди X пиздатый был Ultimate Люди X и Ultimate Человек Паук это были клевые линейки именно из периодики а если говорить уже когда я в сознательном возрасте начал уже увлеченно читать что-то это Росомаха Оружие X Пиздатый комикс сейчас наверное автора так у меня сейчас вечер голова не работает Ну, в общем росомаха оружие x там он один по моему наиболее известный самый олдовый комикс чудеса алекса Роса. это прям охуеть как
0: да, Пиздата.
2: От от ада Красная я тема. там все заебись это шедевр вот и 3 тема тоже периодика это вся основная линия гражданской войны это для меня сюжетное такое дерьмо, которое, пиздец, блядь, охуенно было. Я впервые тогда охуел, что как политика пиздата с темой комиксов вообще совмещена.
0: Сошлась просто, прям вот, Да, Сибиоз она просто... Это
2: так охуенно было, когда вот этот Капитан это... Америка против Железного да. Человека, блядь. Супер, я переживал, я реально переживал. Я, 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 прикинь, я впервые тогда так переживал в комиксе за Человека-паука что я аж в какой-то момент заревел, блядь. <с farmers> Мне... Мне...
1: Я а... покупал,
2: получается, их в киоске же, эти выпуски, и следующий да. еще не вышел, и там был... Я настолько переживал за то, что Паук поссорился Каратель. с Железным Человеком. <с> <с", <с". Не, вот до того даже, до трубы, что он поссорился, что Айронмен в него начинает стрелять, меня так это захватило, и я пережил, что они же друзья, и как так, и типа я это перенес сразу на свои какие-то заебы. И пиздец меня прям так накрыло. я прям сидел. Я, я так из-за выдуманных, блядь, людей. Из-за сраных, блядь, выдуманных Сколько людей. Сколько
1: тебе было лет в это время?
2: Мне было, причем немало. Мне уже было да лет блядь, уже, блядь. 20, блядь, с чем-то
0: нахуй. <с блядь, взрослый, блядь, болбоёк.
2: Сидит из-за выдуманных, блядь. Из-за человека-паука, блядь. И железного ёбаного человека. Он сидит, блядь, и плачет, что они поругались, блядь. Ну ёбаный, рот блядь. Поэтому это, я считаю, шедевральной серией.
1: А что, а что по поводу русских комиксов? У тебя есть любимый русский комикс?
2: А, русские русские комиксы, конечно, есть у меня а, любимый комикс. Это Kid of Darkness. Покупай, подписывайся Молотхартом. Kid of Darkness сейчас выходит. Мой любимый комикс, который я рисовал с пацанами. Мы рисовали. Ну... Не, серьезно, мне он нравится. Я его листал дома. И мне он нравится. Ну, потому что я... Ты нашла кого спросить. Я же не все читаю, то, что выходит в России. Пантеон был в свое время пиздатый. У он Онищенко мне прям нравился. А, майор Гром в начальном самом этапе был пиздатый. Мне нравился очень сильно. Вычит а, цепин я бы назвал, но я не фанат индюшки. И поэтому для меня это зона запретная. Я говорю, что много русских комиксов пиздатых есть. Вот ты, если ты издаешь русский комикс, ты уже молодец, ты уже мой кумир нахуй. То есть ты сейчас слышишь подкаст, и ты издаешь или рисуешь, ты охуенный чел. Ты пиздатый. А, вот. Роман, вот. А, вот. Роман, Роман, а, вот. А, вот. А, вот. А, вот. А, Я А, вот. А,
0: читал. А, читал А, только... А, Кроссовер с мобиби и с крокодилами. Вот это, вот, да, вот это да. я считаю, реально охуенно. Это очень ну, кстати, смешно вышло. Да,
2: кстати, да. Смешнее, ну, вот терлецкий, чем, блядь, вот да, терлецкий, терлецкий охуенный пример. Надо его заиметь как-нибудь в молот, кстати.
1: Мы из выпуска в выпуск его каждый раз обсуждаем. Мне кажется, нам нужно... Потому
0: что это знаковый... Пос...
1: Потому что он, 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 он Это как
0: Аксимирон. Аксимирон.
2: Он, знаешь, он как, знаешь, если, допустим, Баббл это Black Star Тимати, да, Black Star Баббл, да, да, да. а О Терлецкий это реально Оксимирон, который типа ебать, я типа сам нахуй, блядь, создам свою да, империю, да. блядь, йоу.
1: Нам надо его позвать, если если он слушает этот подкаст, давайте ему передадим.
2: Короче, если ты занимаешься комиксами, главное, может быть и Оксимироном, и Тимати, главное не быть этим, как его звали-то, блядь. LGM. Л Главное не быть Л Джейком. Джейком. Главное не быть Л Джейком. Нет, Л Джейком ты можешь быть, а Л не надо
1: быть. Понятно. Вот. И LJ мы тоже посвятим когда-нибудь отдельную рубрику на нашем.
2: И пригласим подкасте. его, пригласим, пригласим его пригласим,
1: на подкаст. Да, обязательно
2: пригласим. Л Джей приходи на рождения. подкаст, да.
1: общем, Кстати, напоследок... кстати, когда я, а? когда
0: я работал над Пашей техником, я слушал. Элджея, сука. И мне понравилось несколько песен. Слушай, Я фил, даже фил пел, блядь, время, душе. Пел постоянно эту песню. Здесь так красиво. Я не, мне Звуки нравится что-то менее попсовое. Ультрафиолетовая лампа там.
2: Напоследок, значит, читайте молот, будьте настоящими мужчинами и читайте молод, да. Не будьте...
0: Как а если я вот женщина, например, девушка, я хочу читать молот, читай почему молот. ты ко мне так относишься?
2: Будь И, настоящей женщиной, читай молот, потому что понятно. молот для всех, он э, толерантен ко всем, если ты транс, если ты гей, если ты кто угодно, читай молот в молоте, ты найдешь ответы на свои вопросы в жизни, там завуалированные ответы есть на все жизненные вопросы. Пока, Даш, спасибо тебе за вопросы. Влад, спасибо за вопросы. Клево провели время.
1: Отлично. Целую, была.
2: обнимаю вас. Да, мне тоже понравилось.
1: Я надеюсь, нас не закроют после этого подкаста. Спасибо за то, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на наши соцсети. Вы уже помните, что мы есть везде. Мы вас любим. Пока. Пока.